0: Am Netz Der Podcast von Igu Verband der Internetwirtschaft Frau Dr. Haya Schulmann ist Expertin für Netzwerk- und Computersicherheit und unter anderem Direktorin der Abteilung Cybersecurity, Analytics and Defenses am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie, SIT, in Darmstadt. Des Weiteren leitet sie unter anderem das Fraunhofer Projektzentrum für Cybersicherheit und ist Gastprofessorin an der Hebräischen Universität Jerusalem in Israel. Im nun folgenden Interview entsteht quasi eine Art Diagnose in Bezug auf die Deutsch-IT-Denke und wie diese sich verändern muss, um Cybersicherheit weiterhin gewährleisten zu können und insbesondere auch den deutschen Mittelstand vor Cyberangriffen möglichst gut zu schützen. Ton ab. Frau Dr. Schulmann, Sie sind Expertin für Cybersicherheit. Wie schätzen Sie die aktuelle Gefährdungslage in Deutschland eigentlich ein? Und äh, worauf müssen vielleicht auch Wissenschaft, Industrie und Politik zukünftig besonders achten und vielleicht auch gefasst sein? Exzellente Frage. Alles wird...
1: Immer mehr digitalisiert. Das hat mit der Digitalisierung zu tun. Meine Mutter sagt, das Leben war viel besser vor der Digitalisierung. Vor 20 Jahren mussten wir den Passanten nach der Wegbeschreibung fragen, stundenlang fahren oder das Fahrziel zu suchen. War das nicht einfach besser? Heute haben wir GPS, man fährt links, rechts und dann, sie haben das Ziel erreicht. Wir müssen nichts mehr suchen. Es gibt sogar autonomes Autos, wir können von alleine fahren. Vor 20 Jahren hatten wir Fern- oder Bücher, wir mussten in die Bibliothek gehen, wir müssten britannica Enzyklopädie kaufen, um uns für die Schule vorzubereiten. Heute hat Google Antworten vor uns. Also unser Leben wird mehr und mehr digitalisiert. Wir haben E-Mail, wir müssen Fax schicken. Wir müssen nicht zu Blockbuster gehen, wir können viel mehr zu Hause sehen. Krankenversorgung wird digitalisiert. Wir müssen sogar jetzt nicht mehr in den USA fliegen für Meetings. Seit den 90er Jahren hat die Menschheit gesagt, dass die Welt ist kleiner geworden. Alle sind vernetzt, weil man könnte überall fliegen, richtig? Die Menschen waren so oft für Arbeit ins Ausland geflogen, sogar vor kurzen Meetings. Ich zum Beispiel vor Corona war fast jeden Monat in Berlin, in Israel. Ich war in den USA oft. Und man verschwendet den ganzen Tag, um pendeln und dann für eine Einerstündige Meeting. Seit dem Corona-Ausbruch ist dann die Welt wirklich, wirklich kleiner geworden. Ich kann an einem Tag Meetings mit Kollegen in den USA machen, an Konferenzen in Europa teilnehmen, mit Studenten in Schweiz mich treffen und dann mit ihnen in Podcast teilnehmen. Und das alles ohne mich zu bewegen. Also die Digitalisierung macht das Leben viel einfacher und wir sind wirklich von der Digitalisierung abhängig geworden. Alles ist erreichbar, schnell und da, aber natürlich ist diese Abhängigkeit auch gefährlich, weil jeder Störung kann Chaos verursachen, zu finanziellen Verlusten führen, sogar Menschenleben kosten. Und unsere privaten Daten und Sphäre sind gefährdet. Und der Punkt ist, für die Kriminelle ist es genauso einfacher geworden, uns anzugreifen. Und es gibt tatsächlich seit dem Corona immer mehr Angriffe und Cyberspionage gegen Wissenschaft und Politik und Industrie. Und jetzt besonders häufig sind die ransomware-Angriffe geworden. Die kriminelle brechen in Netze ein, verschlüsseln die Daten, Dateien auf den Server und dann hat man keinen Zugriff mehr auf die Daten und die kriminelle fordern Lösegeld, um die Daten zu befreien. Also sicherlich haben Sie über solche Angriffe gehört. Es in im letzten Jahr, in 2021, gab es äh, Angriff gegen Colonial Pipeline. Ich denke im Mai wurde diese größte Pipeline der USA von Cyberkriminellen angegriffen. Die Kriminelle haben Daten gestohlen, Systeme mit der Erpressungssoftware gesperrt. Und dann nach dem Angriff, gesamte Rohleitungssystem von dieser Firma wurde stillgelegt. Das hat Schaden verursacht und führte zu Chaos. Also können Sie sich das vorstellen. Es gab genug Benzin, trotzdem, es gab wirklich großer Chaos in den USA. In Deutschland natürlich, es gibt ganz viele solche Angriffe, im April TU Berlin wurde angegriffen. Also wissenschaftliche Systeme werden oft angegriffen. Im Juli gab es cassier äh, an, angriff ja, Kassier-Software wurde von 100 Firmen verwendet. Er ist eigentlich, wird von 100 Firmen verwendet. Und die Hacker haben Hintertür in das Update von Cassier eingebaut. Und sofort waren hunderte von Firmen kompromittiert mit Ransomware angegriffen. Also die Kunden von Kassier wurden betroffen. Und auch die Kunden von Kunden von Kassier wurden betroffen. Und wirklich fast die ganze Welt wurde betroffen. Schulen, Bäckereien, Eisenbahner, Händler. Es ist unglaublich, was das war. Das Lösegeld von Ransomware wird eigentlich wirklich auf hunderte Millionen geschätzt. Was man im letzten Jahr bezahlt hat. 2021, es gab mehrere Angriffe in Deutschland. Ransomware, sehr, sehr beliebt von Kriminellen. Aber auch Cyberspionage gab es, weil wir hatten Bundestagswahl. Es gab viel Desinformationskampagne gegen Politik, ähm, Ransomware-Angriffe gegen wissenschaftliche und Forschungseinrichtungen, Rechenzentren, Industrie, Kommunen in Deutschland wurden angegriffen. Also wirklich alles. Das heißt, unsere Stabilität, unser Leben, die moderne Gesellschaft kann wirklich schnell in Chaos gebracht werden, wenn einfach äh, wir haben nicht Zugriff auf unser Alltag und äh, wir können nichts machen. Also die Gefährdungslage in Deutschland ist sehr hoch. Äh, das sehen wir. Durch diese vermehrten Cyberangriffe und bei der Digitalisierung muss man auf Cybersicherheit achten.
0: Und wie schafft man denn diese Cybersicherheit nun am schlausten bei diesen komplexen Auswirkungen und auch bei diesen komplexen Angriffsszenarien inzwischen?
1: Das ist nicht einfach. Erst die Gesellschaft könnte Mehrheit dieser Angriffe verhindern, indem wir Best Practices anwenden. Was heißt Best Practices? Man muss äh, verschiedene Sachen tun, wie zum Beispiel äh, regelmäßig Updates abspielen. Wenn wir regelmäßig Updates abspielen auf unser Server und Betriebssystem, werden wir Lücken schließen, weil es werden regelmäßig Lücken gefunden. Zum Beispiel, wir haben dieses IN21 über ganz viele Microsoft exchange äh, Lücken schwachstellen gehört. Also das sind diese Updates, die schließen die Schwachstellen. Äh, und genau diese Schwachstellen Nutzen die Kriminelle oder die Hacker aus, um in Systeme reinzukommen. Deshalb müssen wir sie schließen. Man muss dann dazu noch zusätzlich gefälschte E-Mails blockieren. Man muss vorsichtig sein, wenn man unbekannte Webseiten besucht. Nichts Unbekanntes installieren. Und natürlich sehr dazu wichtig, Nutzer-Awareness zu trainieren. Es ist eine große Herausforderung. Und dann Cyberangriffe zu verhindern, ist eigentlich nicht alles. Weil denken Sie an einen Banküberfall. Es ist nichts Neues, seitdem es Banken gibt, gibt es Banküberfälle. Das heißt, wenn die Kriminelle wirklich, wirklich reinbrechen wollen, werden sie es schaffen. Und ob es digital oder in realer, äh, realem Leben. Deshalb ist es wichtig, nicht nur es schwieriger zu machen, sondern auch für den Zero-Day vorbereit Vor vorbereitet zu sein. Was heißt für Zero-Day vorbereitet zu sein eigentlich? Ähm, man muss die Systeme und das Netz vor den Cyberangriff vorbereiten. Das heißt das. Das heißt, wir müssen annehmen, dass Cyberangriffe wird passieren. Die Frage ist nicht, ob es passieren wird. Die Frage ist, wann wird es passieren? Und wenn es passiert, dann die Schaden müssen minimiert werden. Was kann man da tun? Man braucht zum, zum Beispiel Backups, weil sogar wenn Cyberangriff passiert, sie können dann schnell wieder hochfahren. Und das ist eigentlich eine wichtige Frage für viele Firmen. Wie schnell kann ich wieder hochfahren, meine Systeme hochfahren und dann äh, erreichbar sein. Sie werden angegriffen. Die Frage ist wann. ja. Und wenn sie angegriffen werden, sie müssen das Netz so gestalten, dass der Angriff sich nicht verbreiten kann. Zum Beispiel, sie müssen das Netz segmentieren und Firewalls überall aufsetzen, sodass wenn ein Segment angegriffen wird, dieser Malware wird sich nicht überall verbreiten, weil der erste, was Malware versucht, ist, das Netz zu scannen und zu finden, alles, was da ist, und sich auf alles selber verbreiten. Also, wir haben gesagt, was man tun muss, um die Cyberangriffe zu verhindern, aber es ist klar, sie werden passieren. Und wenn sie passieren, wir müssen vorbereitet für diese Angriffe sein, Netz richtig aufsetzen und die Backups bereit haben. Dann, wir brauchen, letztendlich, wirklich brauchen wir einen Plan. Was machen wir, wenn Cyberangriffen? Angriff, wenn wir Cyberangriff erkennen oder wenn Cyberangriff passiert. Und das ist auch eine kritische Frage. Wir sehen das oft in Firmen, wenn Cyberangriff ausbricht oder die, das Netz wird verschlüsselt. Sie haben keinen Zugriff auf Internet. Sie haben sogar kein Telefon, weil Voice over ist auch übers Internet läuft. Und sie haben nichts. Und keiner weiß, was zu tun. Keiner trägt die Verantwortung eigentlich was für solche Fälle. Und dann, wenn es Zero Days gibt, man muss einen Verantwortlichen haben, der hat einen Plan und der weiß, an wen man sich wendet, äh, was man tut. Was sind genau die Schritte? Und das muss man üben, wie äh, Brandschutzübungen.
0: Ah ja, okay. Und dann, als wäre das nicht alles schon komplex genug, kommt jetzt die künstliche Intelligenz ins Spiel. Sie ist in aller Munde und ich frage mich an der Stelle, welchen Impact hat denn die KI auf die Cybersicherheit inzwischen?
1: Das ist aber auch eine sehr interessante und wichtige Frage. Also prinzipiell, KI kann verwendet werden, um Cyberangriffe zu verbessern oder die effektiver zu machen. Also gegen uns. <lacht> aber auch, um Cyberangriffe zu verhindern, sie besser zu erkennen. Stellen Sie sich vor, um Cyberangriffe zu erkennen, muss man die Signatur von einem Angriff genau erkennen können. In einem Angriff, Sie sehen Paketen und dann, Sie können diese Paketen zum Beispiel aufnehmen und sehen, wenn so eine Signatur wieder passiert oder genau diese Paketen wiederkommen, das ist ein Cyberangriff. Aber was passiert, wenn die Kriminellen ein bisschen die Paketen ändern? Dann werden wir das nicht erkennen. Und zusätzlich natürlich, es gibt so viel Verkehr von verschiedenen Quellen und das alles zusammen, es ist wirklich schwierig, Cyberangriffe zu erkennen. Aber mit KI oder in diesem Fall eigentlich maschinelles Lernen, das, ist, das gehört zu KI, macht man diese Erkennung automatisiert und kann sogar, auch wenn die Kriminelle die Signaturen verändern, die maschinelles Lernen, äh, Mechanismen und Algori Algorithmen können äh, die Angriffe trotzdem erkennen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, maschinelles Lernen zu verwenden, um Kryptografie im Internet anzuwenden. Das ist noch ein großes Problem. Das Internet wird kaum Kryptografie geschützt. Wir haben Kryptografie seit den 80 er aber wirklich, wirklich sehr wenig wird im Internet verwendet. Und der Grund ist, weil in Kryptografie, sie brauchen zwei Seiten. Eine Seite muss validieren zum Beispiel und die andere muss Identifizierung Authentifizierung machen. Oder eine Seite muss verschlüsseln, die andere muss entschlüsseln. Da man immer zwei Seiten ändern muss, das ist äh, schwierig im Internet, weil sie können nicht mit allen koordinieren. weil sie, Zum Beispiel, sie wollen etwas anwenden, ein neuer neue Algorithmus. Dann müssen sie das mit allen im Internet koordinieren, dass sie das auch unterstützen. Weil was passiert, wenn sie das nicht unterstützen, können sie mit den Netzen nicht kommunizieren. KI an der Stelle kann auch helfen. Eigentlich, wir haben so ein Verfahren entwickelt und es wurde gerade eben veröffentlicht, dass wir verwenden KI, um zu erkennen, ob die andere Seite kann diese neuen Algorithmen, zum Beispiel Postquantum-Kryptographie, äh, verstehen. Wenn es es verstehen kann, dann verwenden wir diese neuen Algorithmen. Wenn nein, dann verwenden wir die bekannten Algorithmen. Das ist ein neues Beispiel. Also man kann schon ganz viel mit KI tun und Angriffe erkennen oder Angriffe verhindern oder Sicherheitsmechanismen leicht anwenden, und das ist eine tolle Sache. Natürlich, wie gesagt, können auch die Kriminelle das verwenden gegen uns.
0: Mhm. Und nun ist es noch gar nicht lange her. Da waren Facebook, Instagram und WhatsApp gleichzeitig down. Meines Erachtens war damals das Thema Routing ein größeres Problem. Und was ich mich da immer so ein bisschen frage, das sind Services, die benutzen weltweit Milliarden von Menschen. Was tun wir denn oder was können wir denn tun, um sichere Infrastrukturen für solche digitalen Dienste zu gewährleisten?
1: Ja, das Problem war eine Fehlkonfiguration bei Facebook, die zu dem Ausfall geführt hat. Ähm, nun, die Sache ist die, nicht nur, dass das Internet verwundbar ist, was wir bis jetzt besprochen haben, aber es ist auch sehr, sehr fragil und jeder Fehlkonfiguration zu Ausfälle und zu Verkehrsumleitung führen kann. Fehlkonfigurationen sind typischerweise Menschenfehler. Das heißt, ein Systemadministrator konfiguriert äh, seinen Router. Er soll allen Netzen im Internet bekannt geben, dass die IP-Adresse, die zu dem Netz gehört, ist äh, 1234 zum Beispiel. Also wenn Sie einen Fehler machen, dann wird Ihr Router, Ihr BGP-Router oder der für Routing zuständig ist, falsche IP-Adresse allen schicken. Zum Beispiel die von Facebook oder die IP-Adresse, die, IP die zu Facebook gehört. Und dann werden alle im Internet Verkehr statt zu Facebook zu ihrem Netz schicken. Und das passiert oft. In diesem Ausfall eigentlich, das war ähnlich, Facebook hat falsch die Infrastruktur konfiguriert und die Infrastruktur von Routing und DNS-Server eigentlich. Und da Facebook für alle diese, die gleiche Infrastruktur für diese andere Dienste verwendet, wie Instagram und, äh, und WhatsApp, das alles dazu geführt hat, dass sie nicht erreichbar waren weil wir brauchen die DNS, um die Server zu finden und Routing brauchen wir, um den richtigen Pfad zu diesem Server zu finden. Also Feldkonfigurationen sind typischerweise Menschenfehler. Wenn zum Beispiel die Netze akzeptieren solche falsche BGP-Ankündigungen, wird Verkehr zu falscher Stelle geschickt. Und tatsächlich, es passiert wirklich oft. Es ist oft schwer aber herauszufinden, ob die Feldkonfigurationen Konfiguration ein Fehler oder ein Angriff ist. Hat jemand aus Versehen die IP-Adresse zu sich genommen, die IP-Adresse von Facebook zu sich genommen, die ihm nicht gehört oder absichtlich? Es gibt tausende solche Fehler oder Fehlkonfigurationen, solcher Fehler im, äh, im Jahr und man weiß nicht wirklich, ob für manche von solchen Fehlkonfigurationen weiß man nicht, ob es Angriff ist, oder aus Versehen. Also was wir brauchen, um diese Probleme zu verhindern, das was mit Facebook war und andere solche Verkehrsumleitungen, was wir brauchen, ist automatisierte Lösungen, die den Menschfaktor aus dem Loop entfernen oder rausziehen. Und das wird solche mhm. Fehler verhindern. Es wird auch dadurch, dadurch natürlich das Internet sicherer machen. Ein anderes Problem ist die Sicherheitsmechanismen im Internet. Ich habe eigentlich mit meinem Team eben herausgefunden, dass man die Sicherheit von Internet-Routing einfach abschalten kann. Das ist nicht durch Feldkonfiguration, sondern weil Anwendung von kryptografischen Mechanismen im Internet ist, sehr, sehr schwierig. Es ist eine Sache, Papiere über Kryptographie zu veröffentlichen und eine ganz andere Sache, Kryptographie im Internet anzuwenden. Und da erfährt man, dass die Herausforderungen ganz andere sind als theoretische Beweis. Und man muss auf ganz viele Sachen achten, die man überhaupt nicht wissen kann, wenn man das Paper schreibt. Also die Wissenschaftler, die Kryptographielösungen erforschen, sind solche praktischen Herausforderungen oft nicht bewusst. Und im, im realen Welt, im Internet, es ist es wirklich alles sehr kompliziert mit Konfigurationen und mit Router oder mit Sicherheitsmechanismen. Deshalb ist es super wichtig. Das alles möglichst viel mehr, äh, möglichst viel zu automatisieren, was nicht der Fall ist momentan und darauf arbeiten wir.
0: Apropos Ihrer Arbeit, Sie befassen sich in Ihrer Forschung unter anderem mit dem Missbrauch von DNS-Servern. Das Ganze ist ja eh schon hochkomplex. Können Sie aber vielleicht so ein bisschen allein die Komplexität dieses einzelnen Themas so ein bisschen skizzieren?
1: Super interessante Themen, sehr gerne mache ich das. Also erstmal, was ist DNS, Domain-Name-System? Im Internet verwenden wir IP-Adresse, um Empfänger zu finden. Und wenn Sie den Empfänger finden wollen, brauchen Sie diesen DNS. DNS macht Anfragen im Internet. Das ist so ein Server auf Ihrem Netz. Es wird Anfragen ins Internet schicken, wenn Sie zum Beispiel Google finden wollen. Sie brauchen die IP-Adresse von Google und nicht, können nicht einfach Google finden durch Google.com. Und DNS macht das für Sie. Es wird die Server im Internet fragen, was ist die IP-Adresse von Google. Dann erhält Ihr Server Antworten von Server im Internet und äh, wird dann ihnen die IP-Adresse geben und dann eigentlich ihr Webbrowser kann dann Google erreichen. Das klingt ziemlich einfach, ist aber nicht. Das Thema ist in der Tat sehr komplex. Es wurden hunderte wissenschaftliche Papiere darüber geschrieben, aber auch im Operational Community sozusagen. Da ist ganz viel Arbeit in DNS und RFCs, also Standards wurden geschrieben. Also ich werde nur ein paar Beispiele Geben, was sind die Probleme mit äh, einem Mechanismus, der so einfach ist? Also, erstmal Fehlkonfiguration, wie schon gesagt habe, das ist wirklich sehr großes Problem im Internet, aber äh, auch im DNS sowie in Routing und anderen Mechanismen. Fehlkonfiguration. Alles erst manuell und die Menschen einfach machen Fehler. Das mit Facebook-Auswahl, wie ich schon erwähnt habe, das war auch DNS involviert. Zweites Problem, es sind Angriffe. Wenn Hacker die falsche Antworten an DNS schicken, sie machen Anfragen und sie erhalten falsche Antwort. So können dann die Nutzer zu falschen Empfänger geschickt werden. Es war so mit einem Angriff zum Beispiel in 2018 gegen MyEtherWallet. Das war ein Kryptowährung-Diebstahl. Die Hacker haben gefälschte Webseite aufgesetzt. Die sah so aus wie von MyEtherWallet und gefälschte DNS-Antworten an Endnutzer geschickt. Die Stadt echten mein Wallet Server auf den Server von Haken, von dieser Hacker die Nutzer umgeleitet hat. Und mein Ether -Wallet ist eigentlich so ein Geldbeutel mit Ethereum Kryptowährung. So dadurch haben die Kriminelle Millionen gestohlen. Ja, so Cyberangriffe sind ein großes Problem in DNS und dann wir haben Spionage und Censorship, das alles ist wirklich ziemlich einfach mit DNS zu tun und DNS natürlich auch enthüllt viele Informationen über was wir tun, über ihr Betriebssystem, weil wenn Sie Ihr Laptop anschalten, dann werden DNS-Anfragen für Updates verschickt. Und zum Beispiel, wenn ich sehe, dass es wird an Microsoft verschickt dann weiß ich, dass Sie haben Microsoft-Betriebssystem und so weiter. Oder wenn Sie wollen mit jemandem kommunizieren, Sie sind in China und Sie wollen mit irgendwelchen, irgendwelchen Organisation von Menschenrechten kommunizieren, werden Sie Anfragen schicken, dann werde ich das sehen können. In China wird ganz viel Censorship mit DNS gemacht. Also wie gesagt, es gibt ganz viele... Themen und Probleme mit DNS. Es gibt aber auch Sicherheitsmechanismen für DNS. Die wurden schon im 90er, manche wurden im 90er standardisiert, sind aber immer noch nicht überall zu sehen. Viele Netze verwenden keine Kryptografie. Das habe ich schon gesagt, das ist ein großes Problem im Internet. Das ist nicht einfach, das einzusetzen und konfigurieren und oft, wenn es schon Kryptografie gibt, die ist auch fehlerbehaftet, weil wird falsch konfiguriert. Das kann zu Ausfälle führen. Um Kryptographie einzusetzen, muss man Geld investieren, Mitarbeiter trainieren, die diese Mechanismen verstehen und konfigurieren können. Das ist schon ein großes Problem. Das ist gar nicht so einfach.
0: Und dann kommen wir jetzt mal vielleicht zum Punkt für die sozusagen Opferseite in Anführungsstrichen. Konzerne, kleine Organisationen, kleinere und mittelständische Unternehmen, die haben letztendlich... Das gleiche Problem, die gleichen Herausforderungen, aber doch sehr unterschiedliche finanzielle Mittel. Wie können denn vielleicht insbesondere Mittelständler und kleinere Unternehmen und Organisationen sich ja diesem Dilemma entziehen? Beziehungsweise was können sie vielleicht auch einfach entgegensetzen?
1: Ja, also große Unternehmen können alles selber machen. Also große Unternehmen wie IBM oder sogar die Telekoms. ja. Kleine Unternehmen Müssen vertrauenswürdige Partner finden, an denen sie die Aufgaben outsourcen können. Zum Beispiel wie Cloud Computing. Software as a Service mit Personalverantwortung. Jemand nehmen, der Ahnung hat, der das alles macht. Ja, sie müssen jemand haben, der sich äh, drum kümmert. Also alle müssen ihre Mitarbeiter ausbilden, auf jeden Fall. Das ist super wichtig, auch wenn es um Bäckerei geht. Wenn jemand im Deckerei dann verwendet Computer, um Zahlungen von Kunden einzusammeln oder Mitglieder hat, die irgendwo werden gespeichert und ihre Daten, dann muss man natürlich auch für die Cyber Awareness Training machen. Security Management. Auf der oberen Ebene brauchen alle, man braucht Verantwortlichkeiten und Prozesse. Das würde ich sagen, sind die wichtigsten
0: Themen. Also letztendlich ein bisschen weg von diesem, ich stelle mir einen IT-Menschen an, der muss jetzt alles können, sondern vielleicht auch mehr einen IT-Menschen mit Skills, der sagt, na ja. Wenn wir hier was Neues machen wollen, dann suche ich den richtigen Service, wo vielleicht sozusagen die Cybersecurity schon mit drin ist.
1: Ja, also in Deutschland gibt es solche Anbieter. Wir schauen oft an andere Länder wie Schweiz, Israel und alle können alles besser. Eigentlich in Deutschland wird ganz viel gemacht. Es gibt viele Firmen in Deutschland, die Ahnung haben und die bieten Dienste, die für deutschen Datenschutz geeignet sind und Cloud-Anbieter, die haben schon Expertise. Man muss das nicht selber machen. In Deutschland, es gibt ja diese eine Mentalität, dass jeder will alles selber machen. Wenn ich eine Bäckerei betreibe, dann werde ich meinen E-Mail-Server selber aufsetzen. Wenn ich einen Lehrstuhl habe an der Uni... Werde, werde ich dann e mail server aufsetzen und Domain und alles selber betreiben. Das Problem und wirklich dann man sieht das auch gleich im politischen System zum Beispiel jede Partei und jeder Landkreis hat eigene Infrastruktur. Dadurch ist Deutschland hat viel mehr Schwachstellen und ist viel mehr angreifbar als die anderen Länder. Zum Beispiel Israel. Israel macht das anders. Wenn ich Bäckerei bin, dann Cybersicherheit ist gar nicht meine Expertise. Das versuche ich gar nicht. Ich nehme jemanden, der da Ahnung hat und das ist sein Business. Wenn ich eine Partei bin, natürlich habe ich keine Expertise in Cyberangriff, werde meine Infrastruktur nicht selber aufbauen und aufsetzen. Ich werde das irgendwo anders betreiben, zum Beispiel im Cloud, der Ahnung hat von Cybersicherheit und wird das alles mehr gewährleisten. Also in Deutschland ist das nicht so. Unis, in Israel ist es auch. Keiner setzt seine E-Mail-Server auf und DNS-Server und so weiter, man verwendet die zentrale Infrastruktur. In Deutschland alles ist sehr dezentral, weil jeder will seine eigene Sachen aufsetzen. Aber dann, natürlich, wenn man das tut, muss man das auch warten, muss man die Updates abspielen, muss man schauen, dass es keine Luken gibt. Es gibt manchmal im Netzen hier Faxes und Sachen, die von Anfang 2000 sind und keiner erinnert sich mehr daran. Das ist nicht so einfach, selber alles zu machen. Und ich denke, es ist auch nicht so gut für die Cybersicherheit, Meiner Empfehlung, dass man sich wendet an jemand, der Ahnung hat. Es gibt solche, wie gesagt, es gibt solche, viele solche Anbieter in Deutschland, die das wirklich sehr gut machen.
0: Kommen wir quasi ein bisschen, ja, wir kommen einfach zur letzten Frage, last but not least: Welche Forschungsthemen in Bezug auf Cybersicherheit halten Sie denn kurz- und mittelfristig für besonders dringlich? Und gibt es vielleicht auch Themen, bei denen Sie das Gefühl haben: Na ja, die sind auch wichtig, aber die können wir, da können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen.
1: Okay, ich werde mich in meiner Antwort auf Deutschland konzentrieren. Gerne. Ja, weil Gerne. das ist, was für mich interessant ist, Deutschland sicherer zu machen und deutsche Netze sicherer zu machen. Deutschland braucht offensive Cybersicherheitsforschung. Es ist wichtig, um sich gegen die Cyberangriffe wehren zu können. Nicht um jemanden anzugreifen, ja, sondern sich wehren zu können. Und äh, um Schwachstellen zu beheben. Und das gehört zueinander. In den USA zum Beispiel, wenn man Schwachstellen findet und die Firmen oder Organisationen darüber informiert, wird man äh, mit Geld belohnt. In Deutschland, was passiert, erhält man eine Klage. Richtig? Sie wissen, <lacht> ja. Also, wie kann man denn die Sicherheit in Deutschland verbessern, wenn man die Schwachstellen nicht mal untersuchen darf? Also, werden die Kriminellen das tun oder wollen, wollen wir wirklich, dass das, wir das hinterlassen, dass die Krim, den Kriminellen? Also, in Deutschland haben die Cybersicherheitsexperten keine Motivation, die Sicherheit zu überprüfen. Ich denke, die Frage zu Themen fängt mit solchen Sachen an. Es ist nicht nur technische Probleme, es ist mehr, wir brauchen Policies und wir brauchen ein bisschen unser vielleicht Sichten auf Sachen zu ändern. Es ist nicht so schlimm, dass jemand wird die Netze untersucht oder Server untersucht für Schwachstellen. Ähm, ich denke, es war gut zum Beispiel, dass äh, letztes Jahr es gab äh, Hacker in Deutschland, die haben die Webseite von CDU untersucht und Schwachstellen gefunden. Es soll positive Sache sein, dass jemand kommt und sagt, ich mache ich mach das nicht, um euch anzugreifen, sondern um zu helfen, um Sicherheit zu verbessern. Ich denke, das muss im Politik besprochen werden, sowas, und entschieden, wie man damit umgeht, wer dafür verantwortlich, was sind die Prozesse, wie kann man das richtig machen? Es gibt äh, viele Experten in Deutschland, die würden gerne sowas machen, Hacker, die hacking können und äh, sie würden gerne sowas machen, aber äh, sie werden sicherlich in Deutschland Angst haben, Disclosure zu machen und äh, zu Firmen zu gehen und sagen, ich habe äh, Schwachstellen gefunden. Dann zusätzliches Problem, das genauso dringend ist, ist, dass wir brauchen technologische Lösungen gegen Cyberangriffen. Also was passiert, wenn ich angegriffen werde? Was kann ich tun? Momentan können Sie eigentlich nichts tun. Aber man könnte überlegen, welche Aktionen könnte man tun, um Cyberangriffe abzuschalten. Es gibt technologische Möglichkeiten, Cyberangriffe abzuschalten, wenn man angegriffen wird. Also zum Beispiel mit äh, Ransomware oder Denial of Service oder Verkehrsumleitung. Man muss nicht zurückgreifen oder offensiver Forschung heißt nicht, dass wir werden zurück jetzt angreifen. Russland oder China oder äh, wer immer uns angreift sondern wir sehen, welche Infrastruktur uns angreift, welches Server äh, nicht wichtig ist aus welchem Land es kommt. Und dann äh, wie können wir diese was können wir tun oder was dürfen wir tun, um diesen Angriff ähm, abzuschalten oder ob diese Server abzuschalten? Zum Beispiel wenn es äh, den of Service angriff, können wir sagen, wir ändern Routing so, dass es nicht durch Deutschland. Ähm, es gibt, wie gesagt, es gibt technologische Möglichkeiten, das zu machen. Man muss aber, ähm, das definieren, wer ist dafür verantwortlich, wenn eine Firma angegriffen wird. Sicherlich kann sie selber nichts machen, aber an wen kann sie sich wenden und wer wird sowas machen? Eigentlich, es gibt diese neue Cybersicherheitsstrategie. Diese Cybersicherheitsabwehr und Cybersicherheitsforschung kommt da nicht wirklich vor. Es geht viel um Datenschutz und KI, aber eigentlich gar nicht so viel zur Cybersicherheit. Und das ist schade, weil wir brauchen das in Deutschland. Das muss verbessert werden. Und nicht nur die technologische Lösungen, sondern Strukturen, wer macht was, wer hat welche Verantwortungen, was kann man
0: tun. Frau Dr. Schulmann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und auch für diese Ausführungen. Und am Ende bleibt wie immer nur zu sagen: Danke und bleiben Sie gesund.
1: Herzlichen Dank, Ihnen auch.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von ECU, Verband der Internetwirtschaft.